0: Друзья, мы продолжаем наш эфир, и я напомню, что у нас сейчас самоизоляция, оставайтесь, пожалуйста, дома. И мы решили сегодня, кстати, вспомнить исторические факты о том, как наша республика и город Ижевск уже переживали эпидемии в прошлом. Мы дозвонились до историка культуролога с нами на связи Ян Ахунтов. Здравствуйте, Ян.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Да, приятно вас слышать. Ну, давайте, наверное, начнем. Да. Вот по поводу эпидемий. Насколько я знаю, были эпидемии и холеры и тифа. Можно поподробнее, когда это случилось, как это происходило у нас здесь? В
1: да, совершенно верно. У нас были такого рода эпидемии, можно сказать даже пандемии. Но вообще медицинское дело в нашей республике возникло не так давно, разве что в конце, 19, в конце 18 века начался какой-то более-менее учет. Поэтому о том, как эпидемии доходили до нашего региона, скажем, в более ранние времена, мы просто толком так говоря не знаем. Но касаемо вот этих вот эпидемий, всего пандемии холеры, например, случилось 7 штук, аж за регистрируемая историю человечества, у нас в регионе наиболее м-м, тяжелыми и массовыми они прошли в начале и в конце 19 века. Это в 1830-х годах, а, ну, там, можно сказать, даже начиная с 1816 года, и уже в конце 19 века, в 1880-е, 1890-е годы. Вот.
0: Да, это холера. А сколько тогда жизни унесла эпидемия? Есть какие-то данные? Mm-hmm.
1: Здесь с данными на самом деле некоторая проблема, потому что, ну, как я вот уже говорил, медицинское дело у нас было поставлено не сильно хорошо в те времена. Ну, вот, к примеру, в 1797 году на всю Вятскую губернию, доставка которой входила Иудмуртия, было два врача. Два лекаря и два аптекаря навесят огромный регион В целом можно сказать, что по России с 1816 по 1827 год, ну и там затрагивает уже 30-е, 31-е, эпидемия холеры унесла более 2 миллионов жизней людей. Сколько именно в Удмурте, сказать об этом трудно, но в целом можно сказать, что до 15% населения, например, Ижевского завода и Воткинского они на протяжении практически всего XIX века так или иначе заболевали. А, причем с разными болезнями смертность была довольно высокой. Ну вот, например, а, в 1857 году умерло, умер 71% детей в возрасте до 5 лет вследствие как раз-таки инфекционных заболеваний самых разных природы. И холеры, и тифов в том числе, и гриппов разного рода.
0: А как в то время вообще спасались от болезней? Ну, понятно, что, не знаю, там, если с медициной все было так, не так хорошо, тогда как, что делали? Или просто, ну, умирали просто, да и все?
1: Вы будете, может быть, несколько удивлены, но с момента а, открытия человеческому пути передачи инфекции и вообще, собственно говоря, патогенных микроорганизмов, ну, собственно, при помощи которых это все происходит, средства борьбы с, с пандемиями, эпидемией поменялись не сильно. Ну, во-первых, это, например, тот же самый карантин. В 1830-1831 году, например, я не знаю, может быть, вы помните из школьного курса истории, хотя, в общем, ладно, сильно сомневаюсь, что в школе преподавали, по э, России прокатились так называемые холерные бунты. Что бы вы думали, это могло быть? Вот мы сегодня сейчас с вами сидим на карантине, да, нам там из дома особо выходить нельзя. Uh-huh. А, аналогичную историю император Николай I вел по территории всей Российской империи. Ну, карантин, то есть за ограничение, запрещение перемещений. Потому что по всей Российской империи в 1830-е годы, и в том числе в Удмуртии, само собой, у нас э, была вот эта, собственно, холерная пандемия. Э, mm-hmm. Так э, население Российской империи, крестьяне, рабочие, поднимали восстания, организовывали нападения на те самые полицейские кордуны и военные команды, так как подозревали в этом некий заговор властей, mm-hmm. нападали на дворян. В общем... Ну, Малк
0: что-то напоминает,
1: Да, да. В общем, такая была веселуха.
0: Ну, то есть границы тоже закрывались, люди, так скажем, на самоизоляции сидели дома?
1: Да, да, конечно, безусловно. Ну, а в плане иных, иных мероприятий, ну, вот в конце 19 века даже наши местные санитарные службы, они уже появились, к счастью, в то время ввели... Прямо опубликовали а, документы, как бороться со всем этим делом. Там не сильные отличия вот, с, с сегодня, сегодняшнего дня, они такие понятные. Во-первых, это а, захоронение нечисток, не выбрасывание всякого мусора грязи на улицу. Определенные места для захоронения больных животных и больных людей. А, это мирное ограничение, передвижения, то же самое. Это... А, и, э, меры по наблюдению за изготовлению пищевых продуктов или водились уже в конце XIX века. Ну, то есть, вот те же самые, в принципе, глобальные вещи, что и сегодня.
0: <сёк> ну, очень часто вспоминают про испанку сейчас, которая была в mm-hmm. начале века. Да, вот как у нас здесь, скажем, она разворачивалась? Сколько, есть ли какие-то тоже данные по Удмуртии, сколько наших жителей пострадало? И вообще, была ли она здесь?
1: Uh, да, вопрос, uh, вопрос не вброшь в глаз. Uh, испанка, может быть, кому-то непонятно, под ним подразумевается испанский грипп, вообще говоря, и он прямой родственник современного covid 19 Если для кого-то это открытие, uh-huh. вот, имейте в виду, это, в общем, штаммы, они похожие и близкие. Вот uh, испан... uh, Испанка в нашу страну попала через Украину, uh, поразила многие западные провинции, тогда советская еще Россия. Испанка, как вы, наверное, помните, проходила у нас в 18 девятнадцатый год Да, конец Первой мировой войны До Удмуртии она, судя по всему, не добралась В восточной Москвы эта болезнь либо не распространилась, либо распространилась не очень сильно Либо у нас просто нет об этом данных Потому что все документы, которые говорят о том, что у нас вирепствовал ТИФ, например, сыпной А вот насчет Испанки в наш регион, судя по всему, не был ее поражен
0: В отличие от коронавируса, да?
1: Ну да. Ну, пути сообщения сегодня совершенно другие, поэтому способы доставки вируса более быстрые, длинные и интенсивные.
0: Еще вопрос. Удмуртия, она долгое время оставалась языческим краем. Известны ли какие-то обряды, которые делались для изгнания болезни вообще? Вот Как-то так тоже пытались остановить эпидемию?
1: Тут вопрос достаточно специфический и довольно сложный. Ну, во-первых, мы должны с вами понимать, что несколько процентов коренных удмуртов до сих пор в 2020 году исповедуют свои древнеязыческие верования. То есть прямо сегодня до сих пор они есть. Они, конечно, сильно э, видоизменены вследствие христианского влияния, но тем не менее. Э, Касаемо э, обрядов, которые бы помогали, может быть, изгонять э, пандемию, да? Мы должны понимать, что там шаманское, условно говоря, знание, оно всегда, всегда сакральное, секретное, и поэтому они на каждом углу не кричат те, кто их знает. Поэтому и затруднено исследование этого м- объекта, собственно говоря, познания. А, в плане вообще обрядности удмуртов касаемо здоровья была такая история. А, была традиция повязывать цветные ниточки вокруг запястья или вокруг поясницы, либо же ветки, веточки рябины завязывать вокруг запястья, ну или там вокруг поясницы, если это получается, что в целом укрепляло по верованию мудмуртов здоровье человека. Но касаемо специфических историй, которые бы помогали против там пандемии холера там, или дифа, или гриппа, э, таких данных нет. Э, ну, возможно, это и было, просто исследователи покраивать, пока еще это вот не открыли.
0: То есть вот когда вы березовый роще нашли голову а, черного козла, это может быть как-то связано с обрядами? <связано>
1: Когда нажми голову черного козла, да. возможно, это соборядные и, и можно связать, но это явно не тема про здоровье. А, насколько я знаю, удмурты а, не приносили такого рода жертв к, м, в направлении укрепления здоровья, по крайней мере, точно. И а, убийство там животных, ну, жертвоприношение животных было вообще не сильно распространено. у оно было, но не такое большое, не говоря о человеческих, конечно, как вы, наверное, помните,
0: мултамское дело. Спасибо большое за интересную информацию. С нами на связи был историк-культуролог Яна Хундов. Спасибо. Надеюсь, что эта эпидемия пройдет легко для всех нас, достаточно легко. Но для этого, друзья, соблюдайте, пожалуйста, правила, которые были и в конце, в начале, вернее, 18 века. Оставайтесь дома, у нас самоизоляция, берегите себя, своих близких, хорошего дня. Встречаемся в понедельник, 14.03. Всем отличных выходных, до свидания.